1: Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhältnis, das darf
0: doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf mein Sportpodcast.de
2: die WM-Pause im Ringen ist vorbei und jetzt gilt der Fokus wieder der Bundesliga. Genauer gesagt, der Rückrunde, die kriegt jetzt ab. Heute wieder unsere volle Konzentration hier bei meinsportpodcast.de. Wir schauen zurück auf den Auftakt der zweiten Saisonhälfte im Südosten. Da gab es Kantersiege des TSV Westendorfs und von Burghausen im Südwesten. Da marschieren weiter Adelhausen und Köllerbach vorweg, aber auch Urlaufen bleibt dort noch dran. Und im Nordwesten, da kassierten die Red Devils aus Heilbronn erneut eine Niederlage gegen Witten, wie schon zum Start in die Saison und der ASV Mainz, der profitiert und zieht in der Tabelle auf Platz 1 vorbei. Das in aller Kürze das, was wir in den nächsten Minuten hier besprechen werden auf meinsportpodcast.de im Ringercast und ihr habt schon gehört, der Name der Sendung hat sich leicht geändert und auch der Name des ausstrahlenden Senders hat sich geändert. mein sportpodcast.de heißen wir jetzt nämlich, aber am Inhalt da bleibt alles gleich, da ändert sich nichts. Wir kümmern uns um die Ringer Bundesliga und auch am Moderator ändert sich nichts. Mein Name ist nach wie vor mein Alter Asmus und der wünscht euch viel Spaß in der heutigen Ausgabe des Ringerkas. Und wir starten die Sendung natürlich im Südosten und gucken zunächst auf das Duell des TSV Westendorfs zu Hause gegen den RSV Greiz. Diese zweiwöchige Pause während der WM, die scheint den Westendorfern nicht unbedingt zum Nachteil gereicht zu sein. Schon zur Pause lagen sie gegen den RSV Kreiz mit 11 zu 4 vorne. Am Ende gewannen sie das Duell klar mit 20 zu 8. Überraschend klar, wie auch TSV-Coach und der zweite Vorstand Bernhard Hofmann im Nachhinein im Interview mit unserem Kollegen Stefan Günther zugab. In
1: 20 zu 8 heute hättest du im Vorfeld mit so einem, ich muss schon sagen, hoffentlich deutlichen Sieg über Kreis gerechnet. Nö. Also
3: das ist verdammt eng war. Das war mir absolut klar. Also so deutlich auf gar keinen Fall. Wir wollten siegen, ganz klar. Aber dass es so klar wird, das war natürlich auch einfach dank der einzelnen Leistungen. Wenn ich das sehe, wie unsere eigenen, das, das finde ich halt so geil, die eigenen. Der Chris Kremer, der einen Weltmeister gewinnt. Wenn der Christian Stühle vize europameister hier sieg, der zum Schluss stinksauer ist und ah, genau das ist es, was es ausmacht hier bei uns. Und wenn dann die Gegenrunde kommen und sagen, hey, ihr seid doch total verrückt, was hier abgeht, was will
1: ich denn mehr? Das ist genial. Alle vier Ausländer, die heute da waren für den TSV, haben gewonnen. Kannst du mir kurze Eindrücke sagen vom Murasi Miraglice, der natürlich zum ersten Mal heute hier seine Premiere gefeiert hat, weil er ja in der Vorrunde bedingt durch die Vorbereitung Weltmeisterschaft nicht dabei sein konnte?
3: Ja, er war natürlich äh, wahnsinnig aufgeregt, er hat sich da an der Weltmeisterschaft ein bisschen verletzt. Also man hat es gesehen, das Knie ganz dicht eingebunden. Ähm, ist natürlich für so einen Sportler dann doppelt schwierig. Ja? Er weiß, er hat wahnsinnig hohe Erwartungen im Nacken, dann hat er einen absolut punkten Gegner und dann den Sieg zu holen ist natürlich schon schwer. Da ist Aufregung ohne Ende dabei und das macht das Ganze natürlich schwierig, aber er hat es souverän runtergerungen, klasse gearbeitet und alles
1: kommt. Kann man jetzt sagen, dass der TSV vorsichtig aufgrund der Stilat dass man so ein bisschen auch mehr Sieger einfahren kann? Ist es zu hoffen in der
3: Rückrunde? Jetzt haben wir im Vorfeld schon gewusst, dass wir in der Rückrunde stärker sind, aber es ähm, war jetzt der erste Rückrundenkampf. Erstmal ganz langsam und dann werden wir sehen, wie es weiterläuft.
2: Der Stielartwechsel kam den Westendorfern also gelegen und war beim RSV Greiz letztlich eines der großen Probleme, denn dieser Stielartwechsel in 8 von 10 Gewichtsklassen, der sorgte dafür, dass es bei den Greizern eben nicht mehr so recht gut lief wie noch in der Hinrunde und dann kam ja auch noch dazu, dass bei den Gegnern jetzt in der Rückrunde wie jetzt auch bei Westendorf natürlich einige ausländische Stars wieder mit von der Partie sind, die in der Hinrunde noch gefehlt haben, weil sie sich eben auf die WM vorbereitet und konzentriert hatten und das sorgte da natürlich dann auch für einige Probleme. Jetzt sind die Stars zum Beispiel in Westendorf wieder zurück bei Greiz, dagegen dann natürlich ein Kämpfen gegen deutlich verstärkte Mannschaften noch und das wird den Greizern jetzt in der Rückrunde sicherlich noch einige Probleme machen und dann gab es noch einen weiteren Grund, der zu dieser Niederlage mit 8 zu 20 in Westendorf führte und den führte Tino Hempel, der Coach der Greizer, auf der Pressekonferenz weiter aus.
1: Dino war dann letztendlich
4: Westendorf-Bissiger und wollte den Sieg? Ja, das kann man so sagen, das hat man auch gesehen, äh, da gebe ich Ihnen Klaus recht. Äh, da war wirklich, äh, die, die waren 100% motiviert und das hat man auch gesehen, dass hier jeder um jeden Punkt gekämpft hat. Das war auch ganz klar äh, von uns der Ansage, äh, das wussten wir ja daher gehen, dass. Die Barungen, die aufeinander äh, getroffen sind, da gab es den starken und den nicht so starken und die müssen weniger Punkte abgeben und die müssen mehr Punkte machen, so wie, wie das halt zusammentrifft. Und da war Westendorf heute klar besser, äh, aber trotz alledem muss ich äh, unseren Jungs hier sagen, die haben sich stolz verkauft und wenn, wenn, man, wenn man sieht äh, von Konstellationen her, die ringen alle Gewichtsklasse höher, äh, das war, wenn ich jetzt in, in Thomas Löffler äh, gesehen habe gegen Gastel, der Gastel, hat stand da wie ein Felsen in der Brandung und da hat sich äh, der Mülli abgekämpft und gemacht und wer selber mal gerungen hat, äh, der weiß, dass es unheimlich schwer da überhaupt was machen zu können und, und so ging das durch, durch, durch die Reihe weg auch. Äh, den, den Christian Stühle muss man ein Riesenkompliment machen, hat einen Riesenkampf gemacht gegen Martin. Da wiederum muss man sagen, äh, äh, Martin Obst, was er dieses Jahr alles äh, durchgemacht hat, auch äh, mit dem vize europameistertitel dann von Lehrgang zu Lehrgang, Gewicht da gemacht, Gewicht dort gemacht, jetzt die WM. Äh, und, und jetzt kommt er mit 80 Kilo daher, wo ein Christian von oben runterkommt. Da machen drei, vier, fünf Kilo wahnsinnig was aus. Das hat man, denke ich, heute in allen Kämpfen gesehen.
2: In sieben der zehn Kämpfe ging am Ende ein Westendorfer siegreich von der Matte. Für Kreizpunkteten punkteten immerhin Wladimir Kodriano mit vier Mannschaftspunkten, dazu Daniel Sartakov mit zwei Mannschaftspunkten und auch Martin Obst, den ja Tino Hempel eben schon angesprochen hatte, mit zwei Mannschaftspunkten. und brachten. Das am Ende dann auf 8-Zähler für den RSV Greiz. Westendorf stand trotzdem mit 20 Punkten am Ende klar vorne und wir hören noch ein weiteres Interview mit einem Verantwortlichen der Westendorfer, nämlich mit dem Vereinsboss, mit Georg Steiner.
1: In der, der Hinrunde war ja Westendorf ganz schlecht aufgestellt, bedingt. Das Gassel gefehlt hat verletzt, Morassi nicht da, war wegen Vorbereitung WM. Heute volle Kapelle 20. Ich glaube zu 8 jetzt am Ende der Kampf das Ergebnis auf Ja, absolut. Ich meine, ich habe ja in
5: diese Höhe nie erwartet. Ich habe mir zwar ausgehen, dass es vielleicht knapp gehen könnte, wir so, träumt ein bisschen davor. Wir haben kurz in der Rückrunde, durch die Umstellung, werden wir haben noch ein bisschen stärker sein, wie in der Vorrunde. Wir haben heute volles Programm gehabt, alle vier Ausländer waren da, alle vier Ausländer haben gewonnen, was wollen wir mehr? Unsere Jungs haben kämpft bis zum Umfallen. Schüler, heißen, alle scheinen mich alle, Steine, mich. Ich will eigentlich gar keinen auslassen. War eine tolle
1: Leistung von Eindringern.
5: Ich bin absolut begeistert.
1: Ist man jetzt ein bisschen traurig oder findet man es schade, oder auch, dass man dieses Potenzial, was man jetzt zeigt, nicht schon hätte in der Vorrunde zeigen können?
5: Ja, war natürlich auch geschuldet durch die ganzen dann in dem, dass diese, diese Weltmeisterschaft vor uns war. Wir haben die Ausländer nicht da gehabt, wir haben unsere eigenen, wie Chris Bremen nicht, zur Verfügung gehabt, teilweise, weil sie auf Lehrgängen waren. Und wir haben verletzte gehabt mit dem Daniel und mit dem Ding. Es war halt, die Vorrunde war nicht für uns nicht optimal, oder wie soll man sagen, ein bisschen, ja, für uns blöd laufen die ganze Vorrunde. Aber wir haben jetzt eine Rückrunde mit der Mannschaft. Ich bin, gute Hoffnung, wir werden noch zwei nette, letzte
2: haben. Super Stimmung also, wie gehört, in Westendorf und super Stimmung wird auch in Burghausen gewesen sein. Die Burghausener gewinnen nämlich ebenfalls klar sogar noch deutlicher als die Westendorfer. Mit 28 zu 2 gegen die WKG-Pausa-Plauen, Gewog Sahakian, der konnte immerhin für die pausener Plauener Punkten in der griechisch-römisch-klasse bis 80 Kilogramm, da schlug er Maximilian Lukas und holte die zwei Mannschaftspunkte, die am Ende als einzige bei Pausaplauen auf der Habenseite standen. Ansonsten waren die Ostdeutschen auf völlig verlorenem Posten, verloren zum Start in die Rückrunde mit 2 zu 28. Und Burghausen, die hatten es auch ja, wirklich durchgezogen haben insgesamt fünf Viererwertungen einfahren können. Und da war dann schon alles relativ schnell klar, in welche Richtung dieser Kampf dann am Wochenende gehen sollte. Highlight des Abends aus Burghausener Sicht war mit Sicherheit der Sieg von Erdogan in der Freistilklasse 71 Kilogramm. Der fegte den Polen Christoph Bienkowski auf pausaplauender Seite regelrecht von der Matte. In vier Minuten 22 setzte er sich Dank technischer Überlegenheit klar mit 16 zu 0 durch. Das war die imposanteste Leistung, die an diesem Abend gezeigt wurde. Der dreifache Europameister, der hatte ja schon seinen ersten Auftritt im Trikot der Burghausener sehr imposant gestalten können. Jetzt legte er einen weiteren nach zum Start in die Rückrunde und damit liegen die Burghausen natürlich weiter. An der Spitze der Tabelle. Völlig klar. Vier Punkte mittlerweile schon der Vorsprung jetzt auf Halberg-Moos. Und auch die Halberg-Moser, die waren am Wochenende im Einsatz. Die kassierten nämlich eine Niederlage. Mit 11 zu 15 unterlagen sie beim SV Johannes Nürnberg und gewannen zwar fünf Partien auf der Matte, doch die höheren Wertungen, die gingen an die ebenfalls fünfmal erfolgreicheren Nürnberger an diesem Wochenende. Denn allein drei der fünf Siege der Nürnberger, die wurden mit vier Mannschaftspunkten am Ende belohnt. Also. Der 15-11-Sieg von Johannes Nürnberg hat entsprechend Auswirkungen auf die Tabelle. An der Spitze hatte ich ja schon gesagt. Vier Punkte vor den Heilberg-Mosern auf Platz 2 Noch ungeschlagen die Burghausener mit weißer Weste. Zwei Punkte hinter Heilberg-Mos auf Platz drei mit 8 zu 6 Zählern. Der RSV Greiz, vierter Johannes Nürnberg ebenfalls 8 zu 6 Punkte. Fünfter Westendorf, vier zu zehn Punkte. Sechster Erzgebirge Aue, die hatten kampffrei an diesem Wochenende 2 zu 10 Punkte und ganz hinten eine WKG Pausaplauen 2 zu 12 Zähler am Tabellenende. Das war der Südosten der Ringer Bundesliga, wir gucken gleich in den Südwesten, gucken auf die Vormachtstellung von Adelhausen und Köllerbach in dieser Liga und haben vorher noch einen kleinen Tipp für euch, was ihr sonst noch alles auf meinsportpodcast.de so zu hören bekommt.
4: Ja.
0: Denn es handelt Probleme. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf
2: Ihr hört den Ringercast auf mein sportpodcast.de mit Malte Asmus und wir schauen auf die Bundesliga vom Wochenende auf den Start in die Rückrunde und die haben wir jetzt im Südwesten vor der Brust schauen vor allen Dingen erstmal auf die beiden Spitzenteams auf Adelhausen und Köllerbach und da kann man fast sagen auch wenn die Köllerbacher schon mal verloren haben in dieser Saison eben gegen Adelhausen marschieren sie doch relativ Kopf an Kopf vorweg, die Adelhausener, die behielten auch an diesem Wochenende die weiße Weste. 26 zu 3 hieß es am Ende klar gegen den AC Heusweiler. Adelhausen ohne Probleme diesen Stilartwechsel zu Beginn der Rückrunde verkraftet. Fünf Wertungen gab es und nur drei Gegenpunkte haben sie zugelassen. Also Adelhausen dominierte auch dieses Duell wie schon die meisten Kämpfe in dieser Saison der Ringer Bundesliga und genauso dominant traten auch die Köllerbacher auf und auch die hatten keine Probleme mit dem Stilartwechsel Trainer Thomas Geit der musste ja ein bisschen umstellen hat daher Steven Ecker Etienne Kissinger, Mihail Sava Istvan Vereb und Alexander Kotsianivski. Zum Einsatz gebracht, also gleich fünf neue Kräfte bei den Köllerbachern jetzt zum Start der Rückrunde und da lief überhaupt nichts schief, da brannte nichts an. 28 zu 6 am Ende der souveräne Sieg beim Gastspiel in Freiburg. Köllerbach damit zwei Punkte weiter hinter den Adelhausenern auf Platz 2 in der Tabelle. Dahinter aber der ASV Orloffen jetzt mit 10 zu 6 Punkten und die Urloffener, die mussten auswärts ran beim KV Riegelsberg, setzten sich dort aber mit 22 zu 11 durch. Für die Urlofner war es der, nach eigener Aussage, perfekte Start in die Rückrunde der Ringer Bundesliga. Mirchev gewann mit vier Mannschaftspunkten. Megale legte vier Mannschaftspunkte dazu. Also Nico Megale, sein Bruder Luca Megale, der holte einen Mannschaftspunkt. Kostadinov fuhr weitere vier Punkte ein, genauso wie Artofani und auch Jatsje die waren auch jeweils vierfach erfolgreich und Gabriel Fix, von dem gab es dann noch einen weiteren Mannschaftspunkt. Aufsummiert sind das dann 22 und da konnten die Regelsberger mit ihren drei Siegen auf der Matte, auch wenn da zwei Vierer und eine Dreierwertung bei waren, natürlich dann am Ende den Sieg der Urloffener nicht verhindern. Starker Auftakt in die Rückrunde der Ringer Bundesliga führt den ASV Urloffen. Und dann gab es ja noch das spannende Duell zwischen dem ASV Hüttigweiler und der RG Hausenzell. Ein plötzlich wichtiges und richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller. Hausenzell hätte sich mit einem Sieg gegen Hüttigweiler absetzen können vom Verfolger, aber verlor am Ende mit 13 zu 15 knapp und Hüttigweiler zog vorbei in der Tabelle auf Platz 5. Es wäre mehr drin gewesen für die Hausenzeller, da waren sich die Beobachter am Ende einig, zumindest ein Unentschieden hätte es geben können. Aber es fehlte hier und da dann doch an dem ein oder anderen Punkt und es gab sehr, sehr knappe Entscheidungen, die dann eben auch zugunsten der Hüttigweiler ausfielen. So zum Beispiel im Duell zwischen Florian Neumeier und Mihai Bradu. Neumeyer, der hatte zunächst einen 0 zu 5 Rückstand noch egalisieren können, aber dann war es Bradu, der ihn in den letzten Sekunden dann doch noch auskonterte und den Kampf mit 7 zu 5 gewann, einer von vielen sehr, sehr engen Kämpfe an diesem Abend und einer, der dann eben knapp für Hüttigweiler ausfiel und so fiel am Ende auch das Ergebnis knapp für Hüttigweiler aus, 15 zu 13, allerdings alles andere als unverdient und diese Ergebnisse haben dann folgende Auswirkungen auf die Tabelle. Adelhausen 16 zu 0 Punkte, vor Köllerbach 14 zu 2 Punkte, dritter Urloffen 10 zu 6 Punkte, vierter Heusweiler 6 zu 10 Punkte, punktgleich mit dem fünften mit dem ASV Hüttigweiler ebenfalls 6 zu 10, Zähler, RG Hausenzell folgt mit einem Punkt Rückstand und 5 zu 11 Punkten, punktgleich mit dem siebten mit RKG Freiburg 2000 und Riegelsberg am Tabellenende steht bei 2 zu 14 Punkten. Kurze Pause hier beim Realcast auf mein Sportpodcast.de. Gleich sind wir zurück und dann blicken wir auf den Nordwesten und auf die Niederlage der Red Devils gegen Witten. Wie schon zum Start in die Liga, auch zum Start in die Rückrunde. Eine Niederlage für die Heilbronner. Mein Sportpodcast.de ist Sport
0: für die Ohren. Like uns auf Facebook.
2: der Ringercast auf mein Sportpodcast.de Wir sind Podcast, so unser Motto und wir sind auch Ringen, denn wir berichten über die Ringer Bundesliga hier bei uns in der Sendung und schauen jetzt auf den Nordwesten und vor allen Dingen erstmal auf die Red Devils Heilbronn, die zu Hause den KSV Witten empfingen, ihren mittlerweile, muss man schon fast sagen, Angstgegner, denn zum Saisonstart da verloren die Red Devils schon mit 13 zu 14 gegen Witten und jetzt auch im Rückkampf gab es eine Niederlage, 13 zu 15 hieß es am Ende, Allerdings war die erneute Niederlage gegen Witten nicht so ganz unerwartet erfolgt. Das erklärte zumindest Heilbrons Abteilungsleiter Jens Petzold hinterher im Interview.
1: Na gut, wir haben von, schon bei der Aufstellung gemerkt, nachdem unseren Valentin Lubo das Gewicht nicht äh, hat bringen können, hat es probiert, aber hätte es irgendwann mal abbrechen müssen, haben wir gewusst, äh, dass es heute ganz, ganz enge Kiste wird, ähnlich wie im Vorkampf. Es hat sich bewahrheitet, obwohl man wir wirklich mannschaftlich kein, schon keinem man Vorwurf machen Also das muss man echt sagen. Die Jungs haben super gekämpft, auch der Bogdan Eismund, sage man mal, einen Sieg erreicht, wo ich so nicht äh, erwartet habe. Und äh, dass man hinten aus dass die da Athleten sind, das haben wir gewusst. Und äh, ja, von dem her ist die Niederlage zwar bitter, aber es ist jetzt nicht so, dass man es nicht erwartet haben heute.
2: Kein Vorwurf also an die Mannschaft, die ja auf der Matte auch immerhin fünf Duelle gewonnen hat und vor allem kein Vorwurf an Fabian Fritz, der gegen Ili Koyokari außer Witten eine wirklich tolle Leistung gezeigt hat. Nach 0 zu 6 Rückstand konnte er den Kampf noch offen gestalten, kam auf 4 zu 6 wieder ran. Am Ende war es dann allerdings trotzdem eine Niederlage, wenn auch nur eine knappe. Also nur ein Mannschaftspunkt für Witten aus diesem Duell. Und Fabian Fritz, der analysierte hinterher dann auch seinen Kampf und auch die Leistung der Mannschaft, ein.
6: Ja, ich muss sagen, zuerst einmal auf, zu meinem Kampf, ähm, den Endstand, habe ich wirklich versucht, komplett Auszublenden, dass ich mich wirklich auch nur komplett auf meinen Kampf fokussiere, um da dann wirklich alles zu geben. Ich bin unglücklich, da, oder ich habe am Anfang in der ersten Wohnlage unglücklich die Punkte abgegeben, hinter denen ich jetzt hinterhergelaufen bin, aber ich habe trotzdem versucht, in den kompletten sechs Minuten alles zu geben und meinem Gegner nichts zu schenken. Der kann zwar auch ein bisschen ringen, aber ich wollte ihm das Leben trotzdem so schwer wie möglich machen. Und dass ich ihm dann in den letzten Sekunden noch mal die Punkte ein bisschen abnehmen konnte, das hat mich sehr gefreut und äh, ans Aufgeben war für mich nicht zu denken. Und dass es dann letztendlich... So knapp dann war, ist jetzt unglücklich, dass der Christian dann noch mit so einer, mit so einem Druck dann auf die Matte gehen konnte, aber ja, heute hatten wir halt leider das Bändchen Glück nicht auf unserer Seite.
2: So ist Sport, der eine gewinnt, der andere verliert und Gewinner an diesem Wochenende war vor allen Dingen auch der ASV Mainz 88. Die haben nämlich mit 19 zu 10 in Nackenheim gewonnen und durch diesen Sieg auch die Tabellenführung wieder übernommen. 13 zu 3 Punkte haben die Mainzer jetzt Einzähler vor den Heilbronnern, die bei 12 zu 4 Punkten liegen. Und wenn wir nochmal auf die Ergebnisse aus Nackenheim blicken, dann sehen wir, dass die Mainzer in sechs der zehn Duelle auf der Matte die Oberhand behalten haben. Sogar insgesamt drei Viererwertungen einfahren konnten. Schihad Liemann, Ahmed Becker und auch Tim Müller, die holten diese Viererwertung und sorgten damit schon mal für ein sehr, sehr sicheres Polster im Sportzentrum Laubenheimer Ried in Laubenheim an diesem Abend. Und damit legten sie auch den Grundstein für den Sieg der Mainzer. Und die Mainzer, die sind in der nächsten Woche dann natürlich Gegner der Red Devils aus Heilbronn. Da wird es also spannend. Da gibt es das Top-Duell in der Ringer Liga Nordwest. Und auch darauf blickt Fabian Fritz nochmal voraus.
6: Ja, jetzt, 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 das, ist, das ist Sport. Sag mal, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, aber das müssen wir jetzt abhaken. Jetzt haben wir wieder eine Woche komplett Zeit, dass sich jeder auf seinen nächsten Kampf konzentrieren kann. Und daran arbeiten wir jetzt. Und dann gehen wir mit äh, breiter Brust nach Mainz und äh, wollen da natürlich dann mit zwei Punkten nach Hause fahren.
2: Da wird es also dann spannend in der nächsten Woche. Und ihr hört das natürlich alles dann auch in einer Woche beim Ringercast hier auf meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast und wir sind auch weiter Ring. Wir gucken noch auf die weiteren Ergebnisse aus dem Nordwesten der Ringer Bundesliga. Und da gab es ein sehr, sehr enges Duell zwischen dem TV Aachen-Wahlheim und dem SC Klein-Ostheim. Wahlheim setzt sich am Ende mit 14 zu 13 durch in einem wirklich Duell auf Augenhöhe. In einem Duell, in dem beide. Mannschaften fünf Punkte am Ende einfuhren bzw. fünf Siege auf der Matte feiern konnten. Die Punkte hatte ich euch ja schon gesagt, 14 für Aachen-Walheim, 13 für Klein-Ostheim und auf jeder Seite gab es eine Viererwertung, also ein sehr, sehr ausgeglichenes Match am Ende eben mit dem leicht glücklicheren Ausgang für die Jungs von Aachen-Walheim. Und es gab noch ein weiteres Duell an diesem Wochenende der RV Lüpten, nämlich schlägt Merken mit 16 zu 13 und kann damit den ersten Sieg in dieser Saison einfahren. Also ein Erfolgserlebnis für die Lüptener, die sich dieses dann auch erarbeitet haben in diesem Kampf auf der Matte in der Hans-Oldak-Halle in Lüpten. Sechs Duelle konnten sie am Ende gewinnen. André Ginsch, der holte zwei Punkte. Emanuel Krause holte ebenfalls zwei Punkte. Frederik Bjerrehus, der holte sogar drei. reiberg Bisultanov und Sebastian Otto, die punkteten vierfach. Und Aslan Mahmudov, der holte in der Freistilklasse 130 Kilogramm in einem engen Duell gegen Magomedov den einen Mannschaftspunkt in diesem Duell, da ging es 5 zu 3 auf der Matte aus für den Mann aus Lübten. Also ein Erfolgserlebnis für die Ostdeutschen, die damit das erste Mal in der Ringer Bundesliga in dieser Saison auch tatsächlich über einen Sieg jubeln dürfen. Die rote Laterne geben sie am Ende zwar nicht ab, aber sie ziehen zumindest mit dem Tabellen-Siebten mit Dürrenmerken, mit dem Gegner von diesem Wochenende nach Punkten. Erstmal gleich an der Spitze. ASV Mainz 88 mit 13 zu 3 Zählern vor den Heilbronnern. Die stehen bei 12 zu 4 Punkten. Klein-Ostheim folgt punktgleich mit Witten und Aachen-Walheim auf Platz 3. Alle drei von Platz 3 bis Platz 5 mit 10 zu 6 Punkten. Nackenheim hat 5 zu 11 Zähler und Dürrenmerken und Lübthen 2 zu 14 Punkte. Wie schon gesagt. Das war sie, die erste Ausgabe des Ringercasts hier auf meinsportpodcast.de. Unsere neue Heimat für den Ringersport verändert sich aber im Vergleich zu meinsportradio.de. Nur die Aufmachung, nur das Look and Feel. Ansonsten am Inhalt ändert sich nichts. Das Ringen steht bei uns in dieser Sendung im Mittelpunkt und wir sind natürlich auch in der nächsten Woche wieder für euch da. Schaut in der Zwischenzeit euch Reichlich um bei uns auf mein meinsportpodcast.de. Da findet ihr ja noch viel mehr außer Ringen. Da könnt ihr euch eigentlich über jede Sportart informieren. Findet einen entsprechenden aktuellen Podcast bei uns. Klickt euch mal durch, mein meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast und wir sind Ringen in der nächsten Woche hier wieder beim Ringercast auf mein meinsportpodcast.de. Malte Asmus wünscht euch eine gute Woche. Viel Spaß beim Ringen am Wochenende. Und wir hören uns hoffentlich in alter Frische dann am nächsten Mittwoch.
0: hören